0: Y ahora sí, estamos con un nuevo episodio, primeramente, un episodio diferente, Yu, un episodio distinto a partir okay. de, de buscar responder a esto que, nos, que a veces nos preguntan sobre ¿y ¿qué implica esto el alto rendimiento? O sea, ¿cómo es, cómo es por dentro la vida? ¿Qué, ¿Qué es lo que significa? ¿Cuáles son los precios? Eh, por, ¿Cuáles son los vaivenes en los que estamos? Y y bueno, Jun, voy a contar lo que hicimos para intentar responder esta claro. pregunta porque claramente no podemos meter cámaras nosotros o grabar las sesiones o poner ese tipo de cosas acá que, que nosotros podemos hacer. Tal vez en algún momento podríamos mostrar alguna dinámica o algo, también nos han pedido sobre eso, Jun, tal vez en otros en otro capítulos hablamos sobre eso, que hemos estado conversando. Pero entonces lo que hicimos fue encontrarnos con este este documental serie de Simeone, Partido a Partido, parece que se llama, que sale en Amazon Prime, por si alguien lo quiere eh, revisar después de escuchar este podcast, donde muestra de primera mano todo el camino de Simeone. De hecho, es, es como tú me mencionaste, un es biográfico, pero seguramente nosotros nos vamos a enfocar más en, en, su, en la parte que estaba en Atlético de Madrid y cómo ha sido este camino del entrenador. Y creo que nos va a apoyar a poder mostrar las implicancias de alto rendimiento, de primera mano y de una persona absolutamente reconocida en el mundo del fútbol, no solamente como futbolista, sino ahora como técnico de Atlético de Madrid. Jung, ¿qué tal?
1: Mucho, no, chévere, chévere, volver a encontrarnos y, y ver desde un documento bastante eh, natural, ¿no? Este, ver ver al, al, no al personaje, sino a la persona, ¿no? Y eso nos hace eh, poder llegar a tener este tipo de conversación, ¿no? a ver qué cómo es que puede llegar uno a esos, a esos niveles y cuáles de repente pueden ser los costos, ¿no? o sea, hay muchas ganancias detrás, de repente, sí, hubo muchas ganancias que podemos ver, pero cuáles serán los costos este, que se van pagando para poder llegar a eso, ¿no? Entonces creo que se abre una, un espacio de conversación muy chévere y, y recomiendo absolutamente, ¿no? Cuando me planteaste esto de mirarlo y cuánta información, ¿no? está, está súper bonito como para poder desmenuzar y llevarlo a lo que nosotros venimos haciendo. Además vamos, vamos. creo
0: que de todos los documentales, series que hay, es, creo que es de lo más fidedigno, o sea, nosotros nunca hemos estado en un nivel de, de, de ese tamaño, eh, pero podemos conocer el, el, como el camino, el proceso que está ahí y se muestra con una profundidad y una claridad que, que, que creo que a la gente le va a permitir tener casi el saborear lo que es el día a día inspirado también este documental, me parece a mí mucho en el The Last Dance, el último baile de Michael Jordan, tiene todo ese estilo, así que si te gustó ¿Sí? The Last Dance, te va a ¿Sí? gustar, ¿Sí? te gusta el deporte en general, ni siquiera tiene que ver con que te guste el fútbol, pero bueno, no, no, no estamos acá solamente para hacerle promoción, porque le vamos a hacer promoción a, esta, a este documental serie, sino para hablar de, de lo que hemos visto, y, y entonces... Y, ¿Qué, ¿Qué sería algo que te gustaría que destaquemos primero y que tiene que ver con lo que nosotros trabajamos y lo que nos gusta reforzar en, en las demás personas, que es todo el tema del trabajo mental emocional?
1: Mira, algo de lo que a mí me llamó la atención al principio, nada más, uno de los primeros capítulos, no sé si fue el primero o el segundo, pero un, una frase que impacta, ¿no? que impacta y tal vez eso ya habla mucho de cómo es que... Simeone ve la vida, no. Ya ni te digo el tema del deporte, pero sí ve la vida y a partir de eso diseña toda su carrera, que es eh, el, el, el esfuerzo no se negocia. Tremenda ¿no? frase. ¿eh? Tremenda frase, súper su, potente y lo ves en sus actitudes, lo ves en sus acciones, lo ves en sus equipos, lo ves en en el desarrollo, no. Eso es lo que me llamó muchísimo la atención y, ok, suena como vamos para adelante todo, pero aguanta qué es lo que estás dejando de, 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 de no negociar, ¿no? De, de, de haber de darte una chance para uh -huh. y, y otra otra vez por algo
0: por algo la gente cuando la gente va a escuchar esto cuando está escuchando la gente esto es que ya esto está editado trabajado y este capi, este episodio ya tiene título y cuando conversábamos creíamos que este va a ser el título seguramente del episodio el esfuerzo no se negocia eh, entonces yo Gusta, a mí me gustaría también pensar en esto como, otra vez, las personas que están con, escuchándonos y que, y que tienen un equipo o que tienen un grupo de jugadores o que son parte de un equipo o, o, que, quiere, o que tienen tal vez, no necesariamente un equipo deportivo, pero tienen un equipo comercial o un equipo una empresa nueva que están formando, y que el, 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 el mantra de la cultura de ese equipo o de la cultura de esa empresa sea el esfuerzo no se negocia, quiero que se pongan a pensar la manera en cómo las personas van a entrar, desde dónde se van a comprometer, es decir, porque creo que eso es lo, una de las cosas que se genera con el tema mental, que me permite a mí entra, entrar en un estado emocional de desempeño, y si yo pongo eso como nuestro, nuestro mantra, y un, el esfuerzo no se negocia, y yo vivo eso, o yo como técnico me ocupo de que eso sea la forma en cómo viven mis jugadores, algo va a pasar y van a ir
1: caminando hacia un lugar que yo deseo que camine. ¿Mm? Aquí ah, lo, lo importante, lo fundamental, es primero la... ¿Cómo trabajas tu coherencia? ¿No? Mm. ¿No? Porque, ok, el, el, el... A ver, el mantra, el título, la frase que tú quieras utilizar, necesitas ir acompañado con hechos que sustenten eso. Entonces, creo que el, el documental nos muestra eso también, ¿no? Cómo ha venido desarrollándose para hacer eso, no, no solamente es la frase, ser realmente esfuerzo constante ¿no? este y que puede inspirar desde ahí hacia los demás miembros de sus equipos.
0: Claro, no es un título que está puesto en la entrada del club donde sale el esfuerzo, no se negocia y luego tú ves y no hay esfuerzo de, no hay esfuerzo de la gente o la, las personas están esperando cosas para recién esforzarse o el compromiso está, siempre se negocia entonces por ejemplo, una de, las una de las cosas que también sale en, el, en, el, en este documental que, que puedo hilar con lo que estamos hablando de esto de, del 100% competitivo y, y, y que creo que me parece que lo decía el niño Torres y, y cómo cuando tú ves a tu entrenador de esta manera, vivir de esta manera o entregarse de esta manera, tú lo sigues. Y, y, y ahí yo veo una cosa clave desde, desde empezar a darnos cuenta de que si yo lidero un espacio, sea yo el técnico, sea el capitán, sea la persona más experimentada o sea el gerente o lo que sea, yo lidero desde lo que yo hago, no lidero tanto desde lo que yo digo únicamente. Y creo que es importante que esto, que todo el tiempo la gente lo repite y que lo sabemos, pero está la diferencia entre tenerlo como título a vivirlo.
1: Creo que en un momento, lo mencionan varios, ¿eh? y no es casualidad que lo mencionen varios. Ellos dicen el 110%, aquí ah, en el Atlético es el 110%. Entonces, como un pensamiento se formó, ya se volvió cultura, ¿no? Porque ya hablan del Atlético de Madrid, hablan del equipo, hablan ya de, de esto. Aquí se trabaja de esta manera. El que viene acá sabe que va a trabajarlo de esa manera, porque el esfuerzo no se negocia. Entonces, qué importante es esto. Estamos hablando de coherencia, estamos hablando de acciones. Sí, que sostengan una, una postura. no ¿Cómo voy a, emocionalmente, ¿sí? cómo necesito trabajarlo yo para ser parte de algo que de repente antes no era parte mía? no Y, y, esa, y, por, y,
0: por, y por eso es que, a, a ver, a mí una de las cosas que me, que me parece, que me, que, que me resulta sorprendente, es que no lo he visto en otros clubes de la misma manera, por lo menos, es como hay jugadores que llegan y que seguramente tenían un estilo de juego o algo que les pedían en, en su club anterior de una manera y que ahora los ves comprometidos con un estilo de juego. Porque otra vez, acá no vamos a entrar así, si te gusta o no te gusta el estilo de juego, si es bonito o es feo, por ahí no va, no, no, no es el para qué de, de este episodio. Pero tú ves a jugadores que, que, que yo no los veía en sus antiguos clubes jugando de una manera y que juegan de esta manera y que están dispuestos a recorrer toda la línea, acompañar al, al, al lateral, el, 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 no sé, el delantero, acompañar al lateral hasta la última parte de su área para poder ser, par, o sea, para ser parte de esta forma de jugar. Y que, y, que por un, y que lo viven de una forma. Entonces yo creo que eso también se nota en el documental y se muestra que para poder lograr ese compromiso del que a veces nos quejamos que algún jugador, alguna persona no tiene no solamente tiene que ver con este jugador, porque es fácil señalar a ese jugador si no hace algo que yo esperaba que hiciera sino también mirar desde, desde dónde estamos creando no creando un, un contexto, un escenario donde él se va a comprar, ¿no? Se va a enrolar en esta visión y en esta forma y creo que eso logra Simeone y eso se muestra en el documental?
1: Vínculos, ¿no? Qué importante es generar esos vínculos que a partir de una primera interacción, conversación, eh, vaya generando confianza. Y como, como se van hilando algunos temas que tuvimos en el podcast anterior con, con Rodo, ¿no? El tema de la credibilidad. Mm. Oh, o sea, yo genero esta, este primer impacto, pero luego, a partir de lo que yo te pida y empecemos a hacer, la confianza y la credibilidad va va cimentándose, ¿no? Entonces, con esa confianza, con esa credibilidad que yo tengo para con alguien que me está liderando, pucha, lo sigo haciendo porque estoy encontrando resultados. Hay una parte, no lo comentamos. hay una parte que, de entrenamiento con, con Correa, ¿no es cierto? Que, mira, la mirada que también tiene ya el, el, el técnico es, yo necesito acompañarlo a él de una manera distinta. No veo a todos, o sea, el, el mensaje para mí es, yo no veo a todos de manera igual. Yo necesito Sí, este, acompaña de repente a unos de una manera diferente Para tener un lenguaje diferente Y que luego tenga resultados ¿Mm? y este, Hay una, una escena específica en Donde él eh, Lo acompaña a hacer un entrenamiento Es más, él dice, se entrena como se juega ¿no? Y lo entrena Una definición Y se ven las imágenes Se juega como se entrena Perdón, se juega como se entrena y tal cual, o sea, repite repetición, repetición, repetición de una jugada en específico, y él hace un gol Correa hace un gol igualito igualito como lo venían practicando ¿no? Y, y, pero ese, creo... ¿no? él, él y... necesita y... de una manera diferente a él necesito ropar, necesito abrazarlo, algo así él dice ¿no? y, y creo y, que claro.
0: y mira, y claro. eso que yo yo veía para para este episodio, yo veía incluso y he encontrado a otros, otros podcast donde sale tripier donde salen jugadores que ya no están y donde hablan exactamente de eso, ¿no? Y, imagínate, jugadores que, que están hablando, no sé, incluso para en otros idiomas, en sus propios países, y hablan sobre cómo ellos han visto el documental. Oh, qué loco. ¿no? Y, y hablan sobre esto lo de Correa, por ejemplo, que tú estás mencionando, porque creo que, creo que también es importante notar que, que no estamos hablando como si, como si Simeone no tuviera derrotas, o como si vivir desde el mantra que ha planteado, porque no estamos diciendo que sea el correcto, sino que él pone este mantra, pone esta forma de vivir y él vive coherente con eso. Creo que la clave es la coherencia, no necesariamente que ese es el mensaje correcto o no. Eso ya tendrá que ver con cada institución y con cada mentalidad o con cada forma de ver la, eh, el, la vida, ¿no? Pero creo que también es importante cómo sostiene incluso esto en la derrota, cómo él no, no negocia con, con quién es y, 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 y la manera en cómo acompaña, dado los vínculos en la derrota, porque es todo lo que tú decías de... De, de Correa, de Ángel Correa, tenía que ver con en algún momento cómo se perdió un gol, ¿no? Cómo, sí. cómo falló en una jugada que incluso, otra vez yo mirando los episodios de otros jugadores, ellos mencionan que él debería haber hecho ese gol, ¿no? O sea, lo, él, lo debería haber hecho, pero no lo hizo. Y cómo lo acompañó Simeone para ellos fue un ejemplo, y lo que se ve en el documental es un ejemplo de cómo él acompañaba y lo otro que, y lo otro que me parecía perdón que, que me alargue es, es esto de cómo él acompaña también a los jugadores que están, y esto lo decía Tripiar no, no creo que no salía en el documental, la manera en cómo él acompaña a los suplentes o a los que no jugaron. Porque a veces nosotros hemos visto en algunos clubes cómo a veces se les pone de lado, no se les genera el mismo compromiso, se le da absoluta prioridad solamente a los que van a jugar. Eh, y, y la importancia de cómo ellos se sienten que tienen compromiso, los jugadores que no, que no están jugando que no, o que no tuvieron... Eh, minutos en el partido anterior cómo sienten el compromiso de el primer técnico a estar con ellos y ahí, está, y, ahí está, y ahí está la coherencia y ahí está el sostener el compromiso contigo para que luego cuando yo te pida que tengas cinco minutos, quince minutos o veinte minutos
1: cada cuatro partidos, lo des y hablando de esto de los vínculos me me acuerdo mucho en ese momento, esa parte del, del, del documental, cuando Correa habla de su infancia. O sea, de, de lo importante que ha sido eh, Simeone para él, porque él perdió a su papá de, de chico. Y entonces eh, sintió una voz a quien le dio la autoridad para que lo acompañara. ¿no? Entonces, y también eso tiene que ver con la lectura que puede tener, la sensibilidad que puede tener el entrenador. ¿no? Y permitirse acompañar de una manera diferente. Entonces, también cuando lideramos, eh, necesito empezar a escuchar, necesito empezar a mirar, necesito eh, hacerme preguntas también, ¿no? Para poder acompañar de una manera mucho más eficiente. Eso me, 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 me llamó poderosamente la atención, la imagen que tenemos a un entrenador que de repente es absolutamente exigente y que no negocia con nada, ¿no? En cuenta también...
0: Este, Las
1: cercanía de ese lado humano ¿m? que permite dar el salto también a alguien que, que requiere de una caricia, de un acompañamiento, un abrazo. ¿no? Y, creo, y creo que esto
0: lo, tal vez lo voy a mencionar para tal vez decir, verlo un, un ratito más, pero también lo pudimos ver, ¿no? Esta cercanía o esta falta de... O lo, esto, que, esto que tal vez no tuvo en algún momento con sus primeros hijos eh, y que luego, como los precios que le, que le trajo y qué sé yo, pero tal vez podemos entrar... A eso en un momento más, porque quería atreverme a traer a otro entrenador para este episodio, solamente para hacer un comentario, ahora que estábamos revisando el, el libro este de Alex Ferguson también, donde el liderazgo, y, y, y al principio del libro, él dice algo que otra vez todos lo sabemos, o, o creemos que lo sabemos, pero él repite esto de que una de las cosas más importantes para un entrenador es escuchar y observar. Dice que son las dos, ¿no? Como las dos funciones, no me acuerdo cuál es la palabra exactamente, pero como los dos aspectos más importantes que están más, menos valorados. Y, y, y a mí, te juro, cuando estaba leyendo, me, otra vez, más allá de que era un concepto que yo ya conozco sobre la importancia del escuchar, y todo, me, me, me hizo darme cuenta de, de otra vez de la importancia de estar esa disposición para escuchar para poder aprender, para estar dispuesto a mirar otra cosa. Y, y creo que, que más allá de que Simeone muestra esta intransigencia con el no esfuerzo, tiene una capacidad también para acercarse, ¿no? para poder acompañar, para observar en grande que algo está pasando y que algo es importante y que lo va a sostener. Aunque tal vez en el momento, con el incendio de las derrotas o con el incendio del mal momento del equipo, lo, lo, que, lo que típicamente haríamos sería negociar con nuestra forma de ver para poder salir de esta, de esta angustia y se sostiene
1: ahí, ¿no? Sí, de, de todas maneras, yo creo que no se muestra específicamente, pero hay mucho de, de escuchar a otros, probablemente dentro de su mismo equipo de cuerpo técnico, ¿no? En ese acompañando que le pueden dar alguna información de, cosa, de qué cosa puede estar pasando, para ser maleable también. Y encontrar otras maneras. O sea, esa, esa flexibilidad que nosotros tenemos, que se necesita también desde un espacio de liderazgo.
0: Y pero también vemos cómo, cómo escucha a sus hijos, porque no solamente se sienta para decirles algo, sino, por ejemplo, cuando les cuenta que va a empezar esta nueva familia que va a integrar a su antigua, a su antigua familia. Eso me, me encantó. Ese concepto me encantó pensarlo para mi vida, ¿no? Estoy integrando esta familia para sumarla a, hacer, a generar una familia más grande. No es que ahora tengo mi familia uno y mi familia dos. Eso me pareció, eso me pareció eh, hermoso, la verdad. Eh, pero lo sienta y les comenta, ¿no? Como diciendo, ok, lo que necesitan decir, lo que necesitan expresar. Algunos lo felicitaron, otros le dijeron, claro. lo voy a tratar como mi hermanastra. El otro, otro se puede haber quedado más callado, pero, pero genera ese espacio, ¿no? Entonces...
1: Esa parte es, es tan, tan bonita, ¿sí? tan humana, verlo a él, ver, ver cuán parecidos son sus hijos a él en cuanto a la sensibilidad que de repente no se ve, ¿no? Porque absolutamente sensibles y yo diría hasta llorones, donde realmente es como que les brota, es, se permiten este, manifestar desde su lado vulnerable con total naturalidad. Y mira que es un documental, me llamaba mucho la atención el...
0: Pero yo, este, ¿Cómo se llama? Pero si me eh, este diego pablo creo, no diego pablo si el, pa el papá para decirlo no, no el caray, el técnico para que no se confunda con todos los simiones que estamos mencionar en este momento eh, claro pero igual te das cuenta cómo le costaba entrar en esa sensibilidad eh, más frágil no eh, me, me acuerdo ah. claramente que iba rápidamente al mate para tomar el mate y agarrar ese lugar seguro no yo lo digo como una clave porque porque a veces la gente lo note que que tal vez los jugadores, alguna persona con la que estás conversando, vas a, vas a, vas a ver que va a hacer esas cosas para poder agarrarse de algo que le permita sentirse como más seguro, ¿no? No sentir que se está tambaleando, y con eso controla un poco la emoción.
1: Claro, y su corporalidad, su corporalidad cuando empieza a hablar, se va un poco más hacia atrás, y después va y le da un golpe a su hijo, tú así, y tú le claro, se siente... Eh, hay un espacio tal vez hasta de amenaza, ¿no? Y, y aquí estoy, hermano, mi hermano... Pero, pero sí, me, me llamó muchísimo la, la atención y, y quería mencionar de que eh, de repente se fue en un espacio tan duro cuando él toma la decisión de irse y le dice a sus hijos que ya no van a estar con él. Pero ¿qué necesitó haber hecho también para tener ese vínculo con ellos durante tanto tiempo? ¿no? Sí. Tampoco no me quiero ir hacia, hacia ese lado, pero sí, llamó, eh, como que le le hago el doble cheque a la importancia para él para que pueden ser los, cómo manejar los vínculos, ¿no? Y él habla, que tiene su equipo, y que su equipo es su familia, su familia es el equipo. Claro. Entonces, de repente, muchas cosas también, de lo que ve en el equipo de fútbol, lo traslada hacia, hacia su familia, ¿no? Sí,
0: pero, pero yo creo que, o sea, no sé si... Yo sí creo que es importante notar, primero de todo, que hay muchos precios que vas a pagar para estar en el alto rendimiento, y que necesitas estar dispuesto a pagar. Pero también hacerte, o sea, es también... Yo creo porque a veces tenemos el discurso de, bueno, no, lo que pasa es que tengo esta oportunidad y me tengo que ir y, 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 y tengo, para poder seguir mis sueños. Pero es importante que reconozcas que también hay gente que va a pagar precios por eso. Y que no, y que no simplemente es, bueno, me voy porque, porque tengo que irme, sino es me voy y luego voy a ver cómo me ocupo de reparar esto. Cómo me ocupo de cuidar mm. esto. Y creo que a mí, a mí me da esa impresión, yo casi me voy a... Dar el permiso de teorizar un poco, o sea, de, ¿cómo se de hacer hipótesis. yo tengo la impresión de que, claro, que le causó precios con sus hijos, le generó problemas en su relación seguramente, resentimientos que, que deben haber habido ahí, pero que luego, otra vez, no tiene que ver con que eso no debe existir, sino con qué hago cuando aparecen. Y, la, y, la, y cómo se le ve a la familia ahí, significa que algo ha pasado, ¿no? Algo han conversado, algo se han escuchado, algo han resuelto, eh, tanto así que el hijo que decía que iba a ser su hermanastra tiene la, las tiene tatuadas ahora sus dos hermanas en el brazo ¿no? entonces creo que es importante notar también que en todas las sombras que hay en este camino y, y que es importante también que si tú por ejemplo eres un coach o eres un directivo o eres un técnico te des cuenta que los jugadores o las personas con las que estás trabajando tienen varias cosas que lo están afectando y que es importante que eso se vea que se escuche, que se ocupe, porque de todas maneras van a traer alguna consecuencia en su desempeño.
1: Sí, me gusta eso, ¿no? Que sea visible, que, que lo ponga sobre la mesa, como él habla de la mesa chica, ¿no? Mm. Vamos a ponerlo sobre la mesa chica, así como venga y que, que salga, directo al hueso. Es el, siempre lo digo, directo al hueso. Y, y es permitirse desarrollar esos espacios de comunicación, ¿no? Es este de repente, hacer consciente lo inconsciente, ¿no? ¿Y por qué traigo esto? Por el tema de la comunicación, porque hay un momento en donde él menciona, y, y lo llevo ya más a lo que nosotros hacemos, que él dice, este, yo siempre creí, ¿no? yo creí, yo siempre creí, y en algún momento también él, él habla sobre, aquí lo tengo apuntado, él dice, eh, lo peligroso son los pensamientos, ¿sí? no los rivales, ¿sí? lo peligroso, son los pensamientos, no los, no los rivales. La cabeza te puede ganar. Entonces, cuán importante para él es ese, ese estado mental ¿no? eh, que lo lleve, que lo impulse, que, lo, que le genere realidades. ¿no? Él siempre que yo, él, él lo veía como una posibilidad. Y es más, tiene sus conversaciones de vamos a campeonar. Tranqui vamos a campeonar, estamos bien. Vamos a hacerlo. ¿Cuánto puede proyectar? En momentos de repente superalgios, ¿sí? no solamente el mensaje, sino ya la coherencia que, venía, que viene desarrollando. ¿no?
0: Pero, ¿no? Y, pero y a la vez también entender que no vas a ser un superhéroe, que necesitas también un sistema de apoyo, que sus hijos son un apoyo, que claramente su pareja ¿no? es, un, es un apoyo, que la manera en cómo ahora se... se Creo que esto, cuando creo que Giovanni es el que dice, Giovanni Simeone, que habla de que, de que está todo el día, todo el tiempo pensando en fútbol y que ahora sus hijas son su manera de poder desconectarse un poco, ¿no? Porque se le ve que está todo el tiempo trabajando, trabajando, viendo partidos, ¿no? También lo decían y también lo escuchaban otros jugadores que hablaban sobre él, que todo el tiempo está viendo partidos y viendo partidos y que tiene un análisis táctico que, que a veces las personas no imaginarían que tiene Simeone, ¿no?
1: Hay una anécdota muy simpática, cuando él vuelve al predio de la AFA en Ezeiza y está con, una, con su celular, y está hablando, no me acuerdo con, con quién, que es un gran amigo de él, y que compartía cuartos. Ah, y le sí, dice, sí, sí. En el cuarto está, aquí está acá la cama tuya, la cama de tal, esta es la cama, y que como yo me la pasaba viendo fútbol, un día llegué y mi cama no estaba, ¿no? porque ya los tenía como que cansados. Y mira lo, lo, lo que puede llamarse obsesión para algunos porque en ese momento él era jugador de fútbol, representante de la selección argentina, eh, lo que para uno podía ser obsesión, lo llevó a ser quien es ahora, ¿no? ¿No? Esa búsqueda este, incesante de seguir viviendo su el esfuerzo, no se negocia. ¿no? Debería estar alcanzando, bueno, voy a seguir, porque mi, mi, mi sueño es esto. Y sigo con eso. Y la
0: verdad es que... Es, es, es es muy movilizante este, este documental y creo que, creo que muestra muchos de estos matices que es importante recordar y poner, ¿no? Yo acá, por acá tenía una de las cosas porque que no me quería olvidar de, 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 de mencionar, Jung, era, siguiendo con esto que moviliza, cuando tiene algunos, algunas dinámicas, vamos a decirlo así, que, que no se muestra quién las, quién las pone, pero que son al final una decisión, o se aprueba por el comando técnico, cuando les ponen estas fotos de cuando son pequeños, y cómo los jugadores eh, se encuentran en el vestuario con estas fotos, que, que corrígeme Jun, si me equivoco, creo que eran las fotos de cuando, de las primeras veces que ellos jugaban, ¿no? Que jugaban al fútbol.
1: Fotos cuando ellos estaban muy pequeños iniciando las carreras, ¿no?
0: Iniciando la carrera, ok. Y que... Y que y que cómo eso los, los movilizaba y otra cosa que decía el niño Torres, esto sí me acuerdo exactamente, que él a veces se emocionaba de tal manera, se ponía a llorar de tal manera en la charla técnica de cuando los quería o sea, que les quería compartir lo que él estaba sintiendo y, y cómo les, que los quería inspirar, que a veces se lloraba y no podía seguir hablando y el niño Torres decía, tú notabas que eso no era una pose, tú sabías que eso era real y eso a ti te mueve, ¿no? Eh, y creo que otra vez usar la emoción pero de una manera genuina porque la gente se conecte con algo que los inspire, que los, que los permita reenfocarse en de dónde vienen y, y, y para qué estaban en ese lugar,
1: eh, creo que son ejemplos
0: claros de, de formas también de usar lo mental emocional de una manera efectiva
1: ¿Cómo, ¿Cómo llevarlo a eso en un espacio de liderazgo? ¿no? O sea, hacer, de repente sí fue una gran estrategia el, el movilizar las emociones, llegar a un partido clave y que te encuentres con unos estímulos como ese, ¿no? Este, muy estratégicos, seguramente, pero, pero basados en, en conectar con el lado humano, ¿no? En utilizarlo en favor de, oye, recuerdo un poquito, era, mira, mira los, los momentos en que soñabas que ibas a llegar a un momento como este, ese fue el momento, ahora lo estás viviendo, ¿no? Este, desarrollar y utilizar el espacio emocional, en favor de, ¿no? Como que la emoción sea eh, adaptativa, ¿sí? Totalmente adaptativa ante, eh, o en este caso, un desafío, ¿no? Como un partido clave. Sí, eso me parece súper interesante empezar a desmenuzarlo por ahí, ¿no? Desde esta mirada.
0: Y creo, que, y creo que, otra vez, no estamos diciendo para las personas que quieren aplicar alguna de estas técnicas o dinámicas, estamos diciendo de que esto lo, lo debas hacer en todos los partidos o días Tienes que saber planificarlo, ver cómo lo haces. Pero es un ejemplo de un recurso que tú puedes tener, ¿no? Como creo que en algún momento también les, les puso una frase, creo que algo de equipo.
1: Eh. O solamente la, la foto de todo el plantel, sí, que estaba en, la, en el vestuario, ¿no? Que era equipo. ¿no? Entonces, tan, tan potente como eso
0: Y otra vez, que son, que son formas que le permiten a las personas reconectar, reenfocarse en aquello que, tal vez por los nervios, por la ansiedad, o por la fama, lo que sea, dejan de mirar y de recordar. Recuerden, algo que ya hemos visto en este podcast muchas veces es que el desempeño tiene que ver mucho con el estado emocional y el estado emocional tiene que ver con en lo que estás enfocado. Entonces, por eso esas técnicas te permiten a cambiar el enfoque para cambiar el estado emocional, para cambiar el desempeño y por tanto, tal vez, cambiar el resultado. Jung, estamos llegando hacia el final de, del capítulo de hoy. Hay algo más que querías Comentar, yo primero todo, recomendar a la gente que lo vea, que lo vea y, y que otra vez, que más allá de que no, no seas un técnico o que no estés ligado al deporte profesional, te empieces a dar cuenta de lo que significa, todo lo que implica en alto rendimiento eh, y el compromiso que requiere.
1: y ¿Mm? Que seguramente el esfuerzo no se negocia. Sí, yo creo que al final, a ver, si a un resumen de lo que vi es el... Sí, de repente todo lo que implica llegar a ese lugar, el esfuerzo, los costos que se pagan, pero la capacidad eh, mental, ¿sí? la fortaleza mental que fue desarrollando durante toda la carrera. ¿no? Y que eso también es parte de un legado, porque lo que hace no solamente es decir que hagan las cosas, sino que... Eh, lo plantea como un estilo de vida, porque también tiene momentos en donde él habla y aguanta que el éxito puede ser tu peor enemigo,
0: si
1: sí, lo dice específicamente, te puede acercar a errores, algo así. Entonces también te, o sea, el tipo ganador que para y dice, espera, ok, ¿cuál es el nivel? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿no? Y, y seguir midiendo. ¿no? Este, eso, la, la fortale, el, el, el trabajo que tuvo para desarrollar una mentalidad como la desarrolló, y cómo eso impacta en, su, en sus planteles, cuánto puede inspirar y cómo educa. Cómo educa desde sus acciones. Y
0: nos quedan pocos capítulos ya para cerrar esta tercera temporada, quiero recordar a la gente que vamos a estar también, ya tenemos una invitada confirmada, y ya no va a ser del ámbito del fútbol, vamos a empezar a ver otros deportes porque también ya sé que la gente no nos diga que solo estamos viendo el fútbol vamos a tener una, una invitada que tiene que ver con otros deportes, olímpicos voy a decir, voy adelantando eso. También vamos a ver el tema del libro, que hemos estado leyendo, por eso con tiempito, por favor, y ese también va a estar. Y bueno, algunas otras sorpresas para cerrar la tercera temporada. Así que muchísimas gracias a todos, les pido que por favor sigan compartiendo, sigan comentando y nos sigan pidiendo cosas para generar esta discusión. Lo que siempre queremos es que el tema esté presente, el tema de lo mental emocional esté presente, porque si está presente aparece la posibilidad de que la gente quiera trabajarlo y quiera darse... Sí, bueno, quiera trabajarlo, a lo mejor no, no digo mucho más.
1: Listo, nada. Nos vemos en el siguiente, el siguiente episodio, que venga con quien venga. ¿sí? <risa> <risa> y y sigan regalándonos comentarios. Si hay mensajitos que van llegando, están súper buenos para poder tener temas o, o, o mirar algunos nuevos.
0: ¿Buen y? Bueno, a ver el, el episodio a ver la serie. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Nos vemos. Sí.